0: Sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e oficialmente fanboy da Fiat. Por aqui, vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas. No programa de hoje, upgrade do Uno, lançamento do mob e fim do Palio, a Fiat renovou a sua gama de compactos, mas se vê com um peso morto, um quase fracasso e um best-seller fraco. O que esperar do segmento que sempre foi o forte da empresa? Quais são os planos que podem ser colocados em prática e como eles dialogam com as tendências esperadas na Europa? Este episódio, dividido em duas partes, vai falar do futuro do Uno, da volta do Palio e do conceito 120, além da nova geração do Panda. Será que a marca consegue organizar a casa e voltar a brilhar com relevância no segmento que a consagrou? Tem também o quadro Roda Presa para passar a limpo algumas polêmicas sobre a nova estrada. Vamos lá? <música> Antes de mais nada, você já segue o 13 e meio nas redes sociais? É arroba 3 podcast, tanto no Facebook quanto no Instagram. Você também pode me encontrar no Twitter, arroba E não esquece de entrar no nosso Medium para conferir posts especiais, link para todas as referências deste episódio e fotos e vídeos relacionados. O endereço é medium.com.br. Aproveita para me mandar uma mensagem e contar o que, que você está achando do podcast, o que, que você quer ouvir aqui e sobre quais modelos você quer saber mais. O quadro Roda Presa é destinado a passar a limpo algumas das polêmicas envolvendo os carros da Fiat. No episódio de hoje eu vou falar sobre uma polêmica já recente, um assunto bem fresco, a nova estrada. Ah! A Fiat finalmente apresentou o carro oficialmente na última sexta-feira, divulgou todos os preços e detalhes oficiais, já tem um post lá no Medium com tudo isso, então eu não vou ficar me alongando aqui sobre esses detalhes, ficha técnica, preços, itens de série, opcionais, tudo isso você encontra lá no Medium do 3,5, se você quiser... Tem o link nas nossas redes sociais, vai lá no link da bio, você vai encontrar tudo bonitinho. Ou então, medium.com.br como eu já falei. E também já tem um episódio sobre a nova estrada, com tudo o que eu achei dela, que foi inclusive a estreia do 3.5. Lá no Medium você também pode dar play, então não vou ficar falando muito sobre isso. São mais questionamentos pontuais que estão pipocando na internet. Hoje eu vou comentar aqui. Três pontos que eu vi muita gente discutindo em comentários, em posts, em vídeos... E, e às vezes alguns pontos de vista bem bizarros. E, então, vamos lá. São três pontos e o primeiro é... A nova estrada é a picape do mob Olha, eu falei um pouco sobre isso no episódio 1, um, mas agora que todos os detalhes foram divulgados e a gente tem todas as informações... eu posso ser mais enfático... não... a estrada não passou a ser derivada do mob... pelo menos não do modo como a gente estava acostumado... de a estrada ser derivada do palho. também, por outro lado... não dá para dizer que ela é derivada do argo... como eu vi algumas pessoas... inclusive jornalistas... É, youtubers... falando por aí... na verdade... É, esse é um, é um novo conceito que a Fiat trouxe para a estrada. Como eu disse anteriormente, a gente sabia que ela era derivada do Palio porque ela era assumidamente derivada. Né? Dessa vez, ela é uma mistura de vários carros. A plataforma na dianteira deriva da plataforma que é usada no Mobi e no Uno, enquanto a parte traseira vem do Fiorino. O interior tem peças compartilhadas com Uno, Mobi e Argo, Bem como os elementos visuais, né, que a gente vê aí, farol, antena, inspirado na Toro, etc. Logo, se for assim, eu acho que a gente pode dizer que a estrada está mais próxima de ser uma picape do Uno do que do Mobi. Até porque o Mobi e o Fiorino também derivam do Uno. Então, se é para dizer que a estrada deriva de algum carro, eu diria que a estrada é derivada do Uno mesmo assim é difícil sustentar isso e... porque é uma mistura muito grande de elementos e também de elementos novos tá? porque esses projetos do Uno, do Mobi, do Fiorino eles não foram desenvolvidos como uma família na verdade a... o que a Fiat fez foi reaproveitar e atualizá-los então conforme um carro novo é lançado ele não é necessariamente igual ao anterior mas sim uma evolução com algumas melhorias. É diferente do caso, mais uma vez, da estrada anterior, que você tinha o desenvolvimento em conjunto de toda a família Palio. Então, a estrada, Palio, Siena e Palio Weekend, por mais que tivessem diferenças, eles foram desenvolvidos em conjunto e foram desenvolvidos para ser uma família. Não é o caso aqui. E isso explica o fato de a estrada ter equipamentos que não estão disponíveis nem como opcionais no MOB e no UNO, mas que são vistos no Argo, assim como a estrutura feita com aços mais evoluídos porque é isso que eu falei, eles não foram todos desenvolvidos juntos, foram projetos que evoluíram a partir de um já existente. No futuro, pode até ser que o contrário seja feito, ou seja, que a estrada passe tecnologia para o Mob e para o Fiorino. Por exemplo, o Fiorino provavelmente vai ganhar uma atualização aí em breve, existem muitos testes, muitos flagras de testes com o Fiorino, provavelmente algum motor atualizado, alguma coisa vai acontecer com o Fiorino, e daí a gente vai, ter, vai descobrir se Esse é o caso, se a estrada vai passar mudanças, tecnologias para esses outros carros ou não, ou se vai ser uma outra salada mista, não sei Item 2, a nova estrada é manca, falta um motor mais potente Olha, quem diz isso nunca dirigiu um carro com motor Firefly E outra, eu não vejo as pessoas reclamando da Volkswagen Saveiro com motor 1.6 Pois saiba que o motor da Saveiro 1.6 MSI tem 104 cavalos de potência com etanol e 101 com gasolina. O torque é de 15,6 e 15,4 kgfm respectivamente. Pois bem, sabe quais são os números do Firefly 1.3? Olha, são os seguintes. O motor da Fiat gera 109 cavalos com etanol... E 101 cavalos com gasolina. E ele tem torque de 14,2 kgfm com etanol e 13,7 kgfm com gasolina. Então sim, o motor 1.3 da estrada é mais potente do que o 1.6 da Saveiro. E o torque é muito bom se a gente considerar que a gente está falando de um motor 1.3 versus um motor 1.6. Fora que os dados de consumo compensam. A estrada é a picape mais econômica do país. O desempenho de um Argo 1.3, só para vocês terem uma ideia, para um Argo 1.8 não é tão diferente quanto se pode imaginar. Tem um comparativo feito pela revista Quatro Rodas, que eu vou deixar o link lá na descrição do episódio no Medium. Dizendo que o argo 1.3 vai de 0 a 100 em 13,9 segundos, enquanto o argo 1.8 leva 11,2. É uma diferença considerável? Sim. Mas o que eu estou dizendo é, o que você ganha com economia compensa muito mais do que essa diferença de é, desempenho. Afinal, a gente não está falando de uma categoria em que desempenho é prioridade. A estrada não é um esportivo. Para quem passou tantos anos com o mero 1.4 Fire Evo, o Firefly vai ser incrível, vai dar conta do recado até o motor turbo chegar, se chegar. E em comparação com o torque, é isso que eu estou dizendo. Em termos de de consumo, né, vai compensar bastante porque é um carro voltado para um público que está mais preocupado com consumo do que com desempenho. E ainda assim não vai ter um desempenho ruim. O que conta, gente, é andar no carro e ver como ele se sai. E nesse quesito, a maior parte da imprensa que já dirigiu o carro diz que o motor caiu bem sim na picape. Item 3. A nova estrada ficou muito cara. Olha, quem falou isso para você simplesmente não tem noção da realidade anterior da picape. Não conhece a gama da Fiat. Só por curiosidade você sabe qual era o preço de uma Estrada Adventure da geração anterior? R$ 84.990 Pois é, vendida sem opcionais, a picape podia chegar com pintura metálica a R$ 87.290 Esse era o preço de tabela a versão Hardworking partia de R$ 63.590 e a Freedom, um pouco mais completa, de R$ 69.490. E é justamente nessa faixa que chega a nova estrada, uma vez que a carroceria antiga continua em linha com preços mais em conta. Ou seja, esses preços não estão tão fora do que já era praticado antes, ainda mais se a gente considerar... O salto de qualidade de construção pelo qual a nova geração passou. O motor é mais moderno, a estrutura é mais segura e há uma maior oferta de tecnologia e de equipamentos de segurança. Então não tem como comparar, comparar as duas gerações. Tá? A estrada antiga, gente, é muito antiga mesmo. É um projeto mais é, da minha idade, entendeu? Então é, é meio complicado, não tem como comparar. Tá? Por mais que você fale, ah, mas é um projeto derivado do Uno, do modo, mesmo assim, tá? Mesmo esses carros, eles são mais novos, e como eu disse, é um projeto que sim, deriva daqueles carros, mas foi atualizado. E sem contar tudo isso, a gente tem também a questão da inflação. Então, assim, os preços da estrada tão competitivos e são coerentes com o segmento. Agora, se você quiser partir para o papo de que todo carro é caro no Brasil, ou que a geração anterior já era cara, daí tudo bem, daí você pode ter algum argumento. Agora, o que não dá é para dizer que a estrada é uma exceção, ou que ela ficou mais cara, que a Fiat perdeu a cabeça, que eu é um não sei lá o que, não, tá? porque ela não ficou ela ficou o que deveria ter, o, o que é justo para o que foi atualizado. Agora, se quiser discutir o passado, a gente pode discutir, tá? E, por fim, eu reforço que algumas pessoas, elas só estão achando o carro fora da realidade... Porque elas não se lembram da estrada de Venture, que sumiu do mapa já faz uns dois anos. Ela existia na gama, mas ela estava ali cumprindo tabela. Porque depois da chegada da Toro, as versões da estrada é, que, que não eram voltadas à empresa, né, a, um, a um público frotista, elas desabaram nas vendas. E a impressão que a gente passou a ter é de que a estrada só tinha a versão voltada para o trabalho, que é a mais barata. O que não é verdade, né? essas, essas versões mais caras continuavam existindo, como eu falei. A Fiat tenta agora resgatar uma parcela desse público, mas é difícil dizer se o mix de vendas da estrada vai mudar muito. Né? Ou a, até algum tempo atrás, né, na antiga geração, as vendas da estrada eram muito assim na faixa de 90% voltada a vendas diretas. Por outro lado, você pode ter certeza, a versão Vulcano jamais vai ser a, vendi a mais vendida, por mais que o mix mude, e isso não vai acontecer. E a Fiat sabe disso, tá? Ela só está mostrando a versão mais cara, porque é para as pessoas irem com a cara do carro, né? Para que as pessoas queiram comprar, para instigar um desejo ali de compra desse carro o grosso das vendas na da estrada não vai sair por esse preço na faixa dos 80 mil reais e né a maior parte das vendas na da estrada como eu disse é feita por vendas diretas e é feita com generosos descontos tá a produtores rurais pequenas empresas ou frutiças então assim dificilmente esses preços vão realmente ser praticados na prática <risos> Agora para o nosso assunto principal, que é para falar sobre o futuro dos compactos da Fiat Mas é para isso eu preciso fazer aí um flashback, por isso que eu dividi o episódio em dois Né? Essa primeira parte é mais concentrada aqui no Brasil, falando principalmente do que aconteceu E na segunda parte a gente vai falar mais um pouco realmente sobre o futuro em si então, em 2013, tudo mudou na gama de compactos da Fiat. Naquela época, o velho Uno teve a sua aposentadoria decretada meio que à força pela nova legislação que obrigava todos os carros a terem airbag e freios ABS a partir do dia 1º de janeiro de 2014. Com isso, o veterano Mille teve que sair de cena. E a Fiat até podia adaptar o projeto... Mas, na época, ela achou por bem encerrar ali a vida desse carro que né, já era cansado, ali uma trajetória muito longa, né? mas que ainda tinha certo fôlego. No final de 2013, para vocês terem uma ideia, segundo dados da FENABRAV, as vendas do Fiat Uno foram de 184.360 unidades. E estima-se que em torno de 45% dessas vendas fossem do Mili, né? Porque naquela época o modelo Fiat Uno era contabilizado tanto na carroceria nova, Novo Uno, quanto a carroceria antiga, Mili. E esse número aí, 45% dessas vendas, daria cerca de 80 mil unidades ao longo do ano. E pouco mais de 6 mil carros por mês, o que é um, um número muito expressivo para um projeto que já estava mais do que pago, né gente? hoje lá nos anos 80. E olha que 2013, né, de quando eu tirei esses números, com as vendas do Palio revigoradas pela nova geração, foi um ano fraco para a dupla Uno, que chegou a emplacar mais de 270 mil carros em 2011. Esse foi o pico de vendas do Uno em toda a história do mercado brasileiro Com o fim do Mili A Fiat precisou se reorganizar E é aí que as coisas Começam a ficar confusas A marca já tinha planos De desenvolver um City Car Que seria o MOB, Mas a crise econômica Da qual a gente falou no episódio 5 Sobre o Argo Desacelerou esse projeto Que só foi lançado em 2016 Até lá A Fiat arrumou uma solução caseira a marca tinha duas opções, ela podia baratear o Uno para assumir o, o novo Uno, né, para assumir o posto de carro mais barato da sua linha, o que seria o raciocínio lógico para mim, já que o carro tinha porte e preço para isso, ou então ela podia baratear ainda mais o Palio Fire, que utilizava a carroceria do terceiro Palio, aquela que dizem ser a mais bonita, naquele mesmo esquema. Você tem um novo Palio, você tem um Palio velho, você soma as vendas dos dois, assim como já acontecia com o Uno. O Palio Fire poderia receber Airbags e ABS, porque já fazia parte do projeto desde 1996, então já estava pronto. E ela optou por essa segunda opção. O Palio recebeu um novo interior com plásticos mais baratos em abundância e perdeu equipamentos. Fazendo aí uma nova dobradinha com o novo Palio que renderia em 2014 o título de carro mais rendido do Brasil. Finalmente desbancando o Gol. Mas a festa durou pouco como a gente sabe. E enquanto isso a Fiat fez o contrário do óbvio com o novo Uno ela promoveu um facelift que o pandificou, vamos assim dizer. Ou seja, elevou o nível de qualidade de acabamento, com um painel inspirado tanto no Fiat Panda europeu, quanto no Fiat 5800L, e muniu o Uno ali de equipamentos que o novo Palio nunca chegou a ter, como o start-stop, o câmbio dualógico acionado por botões, e o rádio quase multimídia, igual ao do Jeep Renegade. Só que a Fiat deixava o novo Uno, com isso, né? um carro que é menor tanto do que o Palio Fire quanto o novo Palio, nascido para ser barato, mais caro do que os seus sets maiores. Afinal, o que, que a marca queria fazer? Olha, nem eu sei, né? talvez eles saibam, mas vamos, lá, vamos continuar essa história. Logo, a sobreposição começou a corroer toda a gama da Fiat, porque ela passou a abranger todas as taxas de preço, é verdade, só que de uma maneira muito estranha. A gente tinha o Palio Fire como o carro mais barato do Brasil, abaixo dos 30 mil reais. Depois, menor do que o Palio Fire, o Uno surgia em um intervalo de 35 a quase 50 mil Que já começava a brigar com o novo Palio e os seus preços de 40 a 55 mil Porém, com pouco menos de 50 mil, a gente já tinha também o ponto que chegava aos 60 mil E por um pouco mais do que isso, já era possível partir para o Bravo Pensa que acabou? Não, não acabou ainda não, porque correndo por fora, a gente ainda tinha o Fiat 500 como uma opção charmosa e premium que poderia roubar compradores tanto dos palhos mais caros quanto do Punto e do Bravo. Sim, meu Deus do céu, como entender tudo isso? Então, isso quer dizer que tem horas que a quantidade ilimitada de opções só atrapalha e a gente não consegue escolher nada e foi isso que aconteceu com a Fiat. Provavelmente a marca tinha boas intenções ao promover essa salada, como eu disse, ela tinha um hatch para cada 10 mil de preço. Né? Tanto o Punto quanto o Bravo tinham passado ou passariam por atualizações que o deixariam é, mais modernos, mais sofisticados, com mais equipamentos. Todos eles passaram por essa atualização, o problema é que a grana acabou e o único que ficou a ver navios foi o novo Palio. E esse foi o buraco que acabou com tudo A Fiat não atualizou o seu best-seller E foi aí que as coisas começaram a degringolar de vez O Palio recebeu ataques de todos os lados Aí a gente pode entender principalmente Chevrolet Onix e Hyundai HB20 E até mesmo os próprios irmãos passaram a afetar né Porque é isso que eu falei Um cobiçando o público do outro Enquanto a concorrência partia para modernidade e competitividade, a Fiat tinha munido o Uno disso, e não o Palio. O problema é que o Uno não tinha um tamanho para assumir o lugar do Palio, nem a imagem a Fiat nunca conseguiu descolar o Uno da pecha de carro barato simples, de entrada não importa o quanto ela tenha mexido nele e ela mexeu, ela mexeu muito bem no Uno, trouxe muita coisa boa, só que as pessoas continuavam vendo o Uno como um concorrente do Up e não do Gol do Onix e muito menos do HB20 até porque como eu falei, ele era um carro menor ele é mais apertado do que esses concorrentes. Então enquanto o Palio agonizava esperando por um facelift que nunca veio. Capaz de dar esse mesmo banho de loja que o Uno recebeu. O que a Fiat estava fazendo? Desenvolvendo o Mobi. E o que o Mobi fez? Acossou o Uno. Então agora aquilo que estava acontecendo com o Palio se repetia com o Uno. A Fiat resolveu o problema do Palio ao lançar o Argo. Só que quando ela fez isso, ela definhou a imagem do, do seu carro-chefe, do Palio, que ficou com, como se fosse um carro ultrapassado, a ponto de não conseguir usar mais esse nome. Ela descartou, jogou no lixo uma trajetória essencial, o Argo precisou partir do zero e ele patinou de um modo que pode ser considerado problemático e eu já falei sobre isso no episódio 5. Então, a Fiat teve que reposicionar o Argo, lançou versões mais baratas, porque, por um lado, o Argo, nas suas versões mais caras, não ia para frente. E, por outro, o Uno, como um carro de transição, que era o lugar do Palio, também não colou. Então, perdendo em ambas as frentes, o que, que a marca fez? Voltou a promover a canibalização. Era isso ou ficar mais ainda para trás. Então foi isso que ela fez. O Uno, que já vivia com o fardo do Mob se viu agora pressionado na outra ponta pelo Argo. E qual foi o resultado? As vendas do Uno desabaram. Das 184.360 unidades vendidas em 2013, o último ano em que as vendas eram contabilizadas junto com o Mili... O Uno entrou em queda livre, ele passou para 122.241 carros vendidos em 2014, 79.461 em 2015, 34.626 em 2016, 34.165 em 2017 e apenas 15.151 em 2018 o pior ano da história do Uno. É verdade que praticamente todos os carros passaram por quedas nas vendas, porque o tamanho do mercado brasileiro diminuiu consideravelmente ao longo desses anos. No entanto, essa não é uma boa desculpa para o Uno, nem mesmo o fato de ter perdido a sua dupla, o velho Mille. Basta a gente ver o ranking para se ter uma ideia de que o Uno perdeu relevância. Enquanto os seus concorrentes se mantiveram no topo de vendas, mesmo que tenham se adaptado a um novo volume de vendas, o Uno passou da segunda para a terceira posição, depois para o top 5, e então ele desabou para figurar lá pelo 35º, 40 lugar, variando aí. Em alguns meses, ele nem mesmo apareceu no top 50 de carros mais vendidos. A solução da Fiat foi retomar aquilo que o consumidor vê no Uno, ou seja, a fama de carro barato e confiável, e então oferecê-lo a empresas. Ela trouxe de volta o motor 1.0 Fire Evo, que havia sido aposentado em 2017, quando o Uno foi responsável por estrear os novíssimos motores Firefly, aliados à direção elétrica, controle de tração e estabilidade e Hill Holder. E ela removeu boa parte desses equipamentos, assim como reduziu a oferta de conteúdo tecnológico na maioria das versões. Algumas versões até deixaram de existir, como a Huawei, momentaneamente, e a Sporting, de modo definitivo, que nunca mais voltou para o catálogo. Apostando numa versão mais barata e com pouca tecnologia, o Uno ganhou uma tímida sobrevida, que o mantém em vivo até hoje. Com isso, houve um crescimento nas vendas em 2019, foram quase 20 mil emplacamentos, quem diria, ou menos de 10% daquilo que foi vendido em anos como 2012. Porém, o que mais preocupa é que 85% das vendas do Uno foram na modalidade de venda direta, muito acima da média do mercado, que costuma ficar aí na casa dos 40% geralmente. Isso reflete que o Uno não tem mais apelo entre o público. Ele só vende porque é empurrado para empresas por preços atraentes. Daí a necessidade de a Fiat trazer de volta um motor velho, capaz de equilibrar as suas margens de lucro. Nos cinco primeiros meses deste ano, a porcentagem de vendas diretas do Uno cresceu. Segundo dados divulgados pelo site Motor1, em média 87,44% das vendas do Uno foram vendas diretas. Só para a gente ter uma ideia, esse número costuma oscilar entre 25% e 35% no caso do Mobi e do Argo. Então, é uma diferença muito considerável. Isso quer dizer que o público já não vê no Uno uma opção interessante. Em partes, isso é culpa da montadora, porque ela deixou de dar visibilidade ao modelo. O que nos faz lembrar uma espécie de efeito tostines. Afinal, o Uno não vende porque não é divulgado, ou não é divulgado porque não vende. E culpa também de parte dos concessionários, que desincentivam as vendas do carro, seja lá por qual motivo. O Uno nunca está no estoque, ele não aparece no showroom, isso quando os próprios vendedores dizem que ele já saiu de linha. O que não é verdade, o Uno continua sendo fabricado e continua com vendas ok, né, considerando todo esse histórico. Porque se você for ver, tem meses em que o Uno acaba vendendo mais do que o Cronos, que é um projeto super mais recente. Bem, diante de toda essa história, qual é o futuro do Uno? Parece que nem mesmo a Fiat sabe o que fazer com ele, ainda mais agora com a crise causada pela pandemia. Em dezembro de 2017, o site Autos chegou a noticiar que o carro ganharia uma nova geração agora em 2020. Segundo a publicação, o desenvolvimento começaria em 2018 e o lançamento seria provavelmente no Salão do Automóvel deste ano, que, como a gente sabe, foi cancelado. A plataforma seria a mesma do Argo, mas com aços de nova geração, mais leves e resistentes, com reflexos em segurança e consumo de combustível. Além disso, o carro seria um dos candidatos a estrear o novo motor 1.0 Firefly Turbo hoje é muito incerto dizer se esse desenvolvimento realmente aconteceu e se aconteceu, até que ponto ele foi fato é que certamente ele foi pausado em algum momento e essa estreia parece distante, muito distante até porque a gente não tem mulas, não foram flagrados carros em testes, então assim, pode esquecer né não estou dizendo que foi cancelado Pode ser que venha a acontecer em algum momento, mas atualmente, dentro desse cronograma que foi previsto pelo Autos com certeza a gente não vai ter uma nova geração do UNO. Por outro lado, o próprio Autosegredos viria a publicar no início deste ano que a produção do UNO, do modo como ele é hoje, está confirmada até o fim deste ano de 2020, mas não é certo que ela será continuada em 2021. Em entrevista ao site, o Antônio Filosa, presidente da FCA Latam, teria declarado, abre aspas, o novo Uno continua seguramente neste ano, estamos verificando a possibilidade para que ele continue além de 2020, temos que colocar conteúdo, tecnologia para que o mercado continue gostando dele, fecha aspas. Filosa está certíssimo. Do modo como está, ninguém quer saber do Uno, só os frutistas. E olhe lá. O problema é que essa atualização depende do potencial do Uno. Ela só vai vir se a participação de mercado for suficiente para justificar o investimento necessário para que ele fique em produção. E eu não vejo essa justificativa hoje, não com a gama atual da Fiat. Até porque o Mobi também precisa de uma atualização semelhante, como a gente já viu no episódio 4. E a minha aposta é que a Fiat vai ter de escolher um desses dois carros para seguir em frente. Por causa dos custos, mas também por causa do espaço na gama. Como o passado nos mostrou, né? por isso eu contei toda essa história, não é possível ter uma linha tão inchada, ainda mais com os patamares de vendas que a gente tem hoje no Brasil. Basta a gente olhar para a concorrência. A Chevrolet joga com um só nome em duas carrocerias, o Joy e o Onix, que são essencialmente o Onix. A Hyundai tem só o HB20. A Ford se livrou do Fiesta e apostou tudo no K. A única que ainda tem um catálogo mais abarrotado é a Volkswagen. Ela tem o Gol, o Polo, o Fox e o Up Alguns justificando a hora extra, como o Gol e o Fox, e outros não, como o Up. Outro detalhe é como vai se dar essa atualização do Uno. Ela seria a aventada nova geração? Ou seria mais um tapinha no visual como tantos outros? Se for mais um facelift, será que isso é o suficiente? Lembre-se, o Uno já passou por dois facelifts e ganhou bastante conteúdo tecnológico neles. Mas isso não impediu de não conseguir segurar a peteca. Em partes, porque, a meu ver, de nada adianta atualizar o Uno se o posicionamento errado dele continuar sendo adotado. Para a faixa em que está hoje, o Uno teria de ser maior e oferecer opções de câmbio automático. É isso que mantém o gol vivo, um posicionamento racional que faz sentido, capaz de segurar as pontas em uma faixa abaixo do polo. Só que por outro lado, o Argo também precisaria ser atualizado para se garantir nas versões mais caras e poder de fato ser um compacto premium sem atrapalhar o Uno, porque do modo como o Argo está hoje, ele não tem fôlego para brigar um patamar acima e acaba tendo as suas vendas concentradas na faixa que o Uno deveria ter um bom desempenho. Então veja que é um problema em cascata. E para resolver tudo isso, a Fiat vai ter que gastar um bom dinheiro, porque como eu disse, ela vai ter que atualizar tanto o Argo quanto o Uno, sem contar o Mobi. Isso tudo sem esquecer o essencial. O que o público vê é uma bagunça entre Mobi e Uno. Para eles, os dois são uma coisa só, ou pelo menos deveriam ser, e eu concordo. Então, para de fato vender bem, já que não é grande o suficiente para brigar na faixa... Que ele está hoje O mais garantido deveria ser Voltar o Uno para o papel Que ele tinha antes Ou seja, não aquele do Palio Como um hatch intermediário Mas o de carro de entrada da Fiat Maior do que o MOB E do que o Kwid O Uno conseguiria aí sim Voltar a ter relevância Na minha opinião O problema é que para isso O MOB teria de desaparecer Ou então ficar bem mais barato então, essa é a dor de cabeça que a Fiat tem para resolver, que está longe de acabar. Eu estou ansioso para ver qual vai ser a solução dela. Essa solução talvez passe pelo conceito 120, mas sobre isso a gente vai falar no próximo episódio. <risos> Bem, é isso, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado a você que me escutou até o final. No próximo programa a gente vai continuar essa discussão sobre o futuro compacto da Fiat, mas eu quero saber. Você acha que o Uno ainda tem futuro? Escreve para mim lá no post do episódio no Instagram ou no Facebook @3.5podcast. E no próximo episódio também tem a continuação da história da Fiat, agora nos anos 50. Um abraço e até a próxima. ORCHESTRA PLAYS <laughs>